0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabido, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje do BTC Money falaremos sobre REITs, ou os análogos aos fundos de investimento imobiliários no exterior, especificamente aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho sobre o que são os REITs, algumas características, imposto, alguns REITs que a gente deu uma olhada aqui para conversar com você e colocar isso na prática. Já colocando um belo disclaimer que o Marquinho me obriga a fazer todo episódio, né, mas é muito importante, né, tudo que a gente fala aqui sobre investimentos ou produtos né, ou vias e fundos de investimento, não são recomendações. Né? A gente fala aqui com o propósito de informar, de trazer um pouco mais de conhecimento para você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast ou vendo a gente pelo YouTube. Né? E no programa de hoje estou contando aqui com meus caríssimos colegas de bancada, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP, que inclusive está chegando na reta final de inscrições. Bom, Rafa, e aí, como é que estão as coisas? Fala, pessoal,
1: tudo bem? Isso aí, mais um episódio da série de fundos imobiliários. Um prazer estar com vocês de novo. Sim, a gente está com inscrições abertas, o curso começa a primeira turma virtual agora no dia 8
0: de agosto, bombando, a gente
1: está com a turma cheia já, muito legal, e é isso aí, vamos para mais esse episódio.
0: Vamos lá, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o GFP, o curso voltado... Para quem quer desenvolver, alavancar sua carreira no mercado financeiro, vai lá no site www.btcompany.com.br barra GFP. Bom, e também com a gente aqui, Marco Palhares, nosso instrutor de investimentos do General Business Program. E aí, Marquinho, tudo certo?
2: Tudo excelente, Habib. É uma honra estar participando desse 27 o episódio do BTC Money. Né? É... E estive ausente nas, nas últimas duas... É, é gravações, né? estava focado lá na nossa turma de intensiva do GBP o curso, nosso curso de negócios que está rolando, queria até mandar um abraço para a turma, turma muito boa e é, e é legal, Habib, como que esse negócio do da distância tem funcionado bem né? apesar da gente estar tá, cada um atrás do seu computador, a interatividade está sendo muito boa e, e cada vez mais eu, eu venho me apaixonando pelo curso GBP é, de negócios, e o, o, o curso é muito bem estruturado, né, desde do, do, do Aracá que, que foi fundando e, e modelando o curso, até quando você chegou e deixou ele super bem estruturado, pô, a gente tá falando de 108 horas, né, o curso intensivo em um mês, né? E os alunos já passam lá, antes de chegar nas aulas de investimento que eu, que eu dou, passam pela matemática financeira, é, vem aula de soft skills e quando chega na parte de investimento, fica tudo muito fácil, né? Já viram toda a parte de matemática financeira, quando a gente vai precificar lá um ativo pós-fixado, um pré-fixado, para essa revisão do que eles já é, viram lá no passado, e é legal saber que... que que existe um caminho, né, então depois disso, depois da nossa aula de investimento, eles vão para a aula de estratégia, marketing, aprendem tudo em relação ao business e se, si, chegando lá nas últimas aulas, até fazer toda a modelagem de um business, fazendo inclusive o um valuation. É, minha recomendação, mais do que enorme, assim, se você procura algum curso para se desenvolver, pessoal, considerem o GBP, o curso é maravilhoso. É uma honra estar participando aqui desse episódio aqui, Rabir, tá com você. Queria deixar só né, a nossa propaganda, assim, mas é, é de coração, é muito boa mesmo. Fico
0: muito feliz, Marquinho, sério mesmo, cara. Muito obrigado né? e agradeço aí a todos os alunos, alunas que mandaram é, seu feedback lá no LinkedIn. Foi quase uma centena de feedbacks lá, o pessoal falando do curso. né? Então agradeço aí a todo mundo. Bom, vamos começar hoje, então, né, pessoal, a falar sobre o tema em questão, né, que a gente vai falar sobre REITs. Né, então, só fazendo uma breve revisão, né, a gente passou os últimos vários episódios falando sobre fundos imobiliários e a gente abriu, enfim, falamos sobre imóveis próprios também, fundos imobiliários, todos os setores de fundos imobiliários. Então ficou realmente bem claro, eu acho para você que está acompanhando. E se você chegou nesse episódio, volta lá que a gente fala bastante sobre os fundos imobiliários, né? E a gente prometeu, então estamos aqui para falar sobre os REITs, né? A gente já já fala sobre isso. Mas eu queria que o Rafa retomasse um breve ponto que a gente falou no episódio que a gente comentou sobre economia comportamental. E a gente falou sobre o home bias, ou viés geográfico. Você lembra, Rafa?
1: É, o viés geográfico ele tem relação com aquele sentimento, né, ou aquela tendência que todo ser humano tem de investir o seu recurso naquilo que está mais próximo, naquilo que ele conhece melhor. Então, quando a gente traz isso né, para as opções de investimentos, é mais fácil um investidor investir numa Petrobras, numa Vale, que é uma empresa que né, é bastante próxima, uma empresa, é, é, no caso, a Petrobras de controle estatal, a Vale já foi um dia, enfim, tem uma relação com a história do país. É, é muito mais fácil fazer um investimento nessas empresas do que, no, eventualmente, numa siderúrgica australiana ou numa petrolipe americana, por conta dessa proximidade, isso gera é um certo conforto, uma segurança, né? mas ao mesmo tempo diminui as possibilidades, ou seja, quando a gente olha hoje para toda a amplitude de investimentos que a gente pode fazer, investimentos no exterior, investimentos em diversos ativos distintos, se a gente não se liberta, vamos dizer assim, se a gente não está aberto para essas possibilidades, eventualmente a gente pode deixar algumas oportunidades passarem e a gente pode também perder a oportunidade de construir carteiras mais eficientes, de conseguir uma, uma performance, uma rentabilidade é, que sejam mais é, é, benéficas, né, ou mais positivas. Então, é, os REITs especificamente, que é o tema do programa de hoje, são uma opção de investimento no exterior e particularmente em, em empresas americanas. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais no detalhe, mas investir num REIT significa transferir parte do nosso recurso aqui do Brasil para os, os Estados Unidos e fazer um investimento em dólar em empresas americanas. Essas empresas, muitas vezes, fazem também investimentos numa região geográfica bastante ampla. Então, tem, tem REITs que, que investem em ativos é, espalhados na Europa, na Ásia, enfim. Então, quando a gente faz um investimento nesses ativos, a gente consegue exposição a toda essa região geográfica super Ampla. E é bastante importante frisar também que economias desenvolvidas como os Estados Unidos são economias muito fortes, ou seja, que têm um potencial de sair da crise, no caso a situação que a gente está enfrentando, maior do que os países emergentes. Então isso é meio que um consenso entre os gestores, ou seja, investir em um REIT significa ter exposição a essas economias, que são economias muito fortes, significa diversificação pelo ativo, mas também pela moeda. Então, quando você investe um ativo em dólar, você gera diversificação pelo câmbio também. E, e muitas vezes, oportunidades de investir em negócios muito estruturados. Então, com certeza, o REIT tem que ser uma opção de
0: investimento para todo o investidor brasileiro. Muito bom, Rafa. Então, pelo que eu entendi do que você falou, né, o REIT ele tem como propósito, muitas vezes, e o Marco gosta bastante de falar do investimento por objetivos, né? tanto de diversificação, de produtos e geográfica e também proteção de moeda, né? então é interessante, a gente lá no GBP, a gente faz é, um caso sobre, sobre proteção, né? sobre RED para empresas e o investidor também pode eventualmente fazer isso, dado que o investimento ne nessa via, nesse produto ele vai ser dolarizado, então além das variações, é uma renda variável, né? um investimento em renda variável além da variação do valor do ativo né? e das características a gente também tem a variação da moeda, que o investidor precisa ficar atento se ele for fazer essa diversificação. Né? O REIT, né? R-E-I-T, Real Estate Investment Trusts, né? só para trazer aqui o nome, é, a gente, eu vou pedir para o Marquinhos esclarecer, mas é o seguinte, a gente acompanha o REITs há um tempo, é muito comum aqui no Brasil é, investidores e pessoas que trabalham com investimentos é, fazerem a analogia entre os fundos imobiliários e os REITs. Né? então Marco, eu queria que você me ajudasse o que é essa analogia, quais são as semelhanças né? e eventualmente as diferenças entre os fundos imobiliários e os REITs
2: ótima pergunta Rabibi, sobre é, é, diferenças e semelhanças entre os nossos fundos de investimento imobiliário e os REITs né? é, basicamente a gente pode comparar como os dois têm o um mesmo conceito né? ou seja a, é, o investimento em terrenos, em, em propriedades em real estate né? ou imóveis, né? imobiliário. Só quais são as principais diferenças? A primeira delas, a gente já, já comentou aqui, que é a exposição ao dólar. Né? Quando você investe num fundo de investimento imobiliário aqui no Brasil, você está exposto ao real. Quando você coloca esse dinheiro no BRIT, você está exposto ou diversificando o seu dinheiro em dólar. Aqui no Brasil, Rabibê, os fundos de investimento, a gente pode considerar como sendo fundo de investimento de papel ou de tijolo. Tá? Lá nos Estados Unidos os REITs também tem meio que essa divisão, e é... lá, lá tem os, os REITs de mortgage, que seriam os, os fundos de investimento de papel, comparando aqui no Brasil, e os REITs de equity. Né, que comparando aqui com o Brasil, seria os fundos de investimento imobiliário é, de tijolo, tá, cujo objetivo é ganhar ali, é, mensalmente aluguel. É importante destacar que o REIT ele é diferente aqui do Brasil porque ele não é constituído como um fundo, é constituído como uma empresa. Não é não, Rafa? Então ele tem inclusive lá um CEO, um board, e ele distribui os seus lucros. Uma diferença importante que a gente tem entre os REITs e os fundos de investimento imobiliário, é que aqui no Brasil, os fundos de investimento imobiliário, quando a gente recebe lá o, o recebimento mensal provindo do aluguel, esse, essa distribuição é isenta de imposto de renda. Enquanto lá nos Estados Unidos, a distribuição ela tem um tipo de imposto de renda. E aí eu queria até passar para o Rabib, Rabib, que, que tem mais experiência prática aí com os RITs, é, como é que funciona o imposto aí dos REITs? Pois é,
0: Marquinho, tem um ponto, um ponto importante, né, quando a gente fala de imposto, então quando você vai, eu, eu tenho alguns trocados fora do Brasil, essa, essa proteção aí de câmbio também e diversificação, até porque tem alguns ativos que eu acabo estudando um pouco mais para o BTC Journal, né, lá fora, aproveito aí esse estudo para fazer alguns, alguns investimentos, né. E lá é o seguinte, né? a gente tem a empresa paga o seu imposto de renda, né? pessoa jurídica, como semelhante aqui, mas o investidor também, o sócio, ele paga um imposto sobre lucros e dividendos, né? diferente do que aqui no Brasil hoje, pelo menos isso pode mudar eventualmente, mas hoje é isento de lucros e dividendos e os proventos dos fundos imobiliários também são isentos. Né? E, de qualquer forma, lá nos Estados Unidos, por exemplo, é, tá em torno, isso pode variar um pouco, tá, mas quase sempre 30% do rendimento bruto é tributado e é tributado na fonte. Então quando eu vou lá e recebo os meus proventos na corretora que eu tenho que eu tenho os investimentos, né, eu recebo ele líquido na minha conta da corretora, né, já descontado aí, a corretora é responsável por fazer todo esse cálculo e mandar para mim. E aí só para quem tem curiosidade, né, como é que a gente declara isso aqui no Brasil, a gente passou aqui pelo Leão e tal, né? Então o, o investimento tributado lá fora, como a tributação lá fora é muito maior do que aqui no Brasil, nesse caso, aqui no Brasil você não é tributado além do que você já foi lá fora, tá? só que você tem que declarar de qualquer forma, então você usa um programa da Receita Federal chamado Carnê Leão, né? e nele você coloca os seus rendimentos brutos lá fora e é, ele faz o cálculo lá do imposto para ver que você definitivamente não vai precisar pagar esse imposto aqui no Brasil. Né? Então, tem esse detalhe que eu acho que é, que é importante comentar, você é tributado, mas aqui no Brasil você não vai pagar de novo depois. Né? Isso vai afetar ah, Bibi, eventualmente? Fala, eu tenho Marquinho.
2: duas perguntas, é no mesmo, na mesma plataforma que você compra, desculpa te interromper, você compra as ações, ou você compra os REITs, as ações americanas, né? é a mesma corretora, né?
0: No caso da minha corretora, sim, Marquinho, a gente, é, por várias, a grande maioria das corretoras, você pode comprar tanto as ações, os fundos, né, ETFs, etc, aí fundos que são negociados nas bolsas americanas e os REITs, né, então os REITs são negociados em bolsa, né, são listados em bolsa, então a negociação é bem semelhante, aí muda liquidez, alguns aspectos aí talvez um pouco menos, a gente tem um número menor de REITs e tem é, é uma, uma liquidez talvez um pouco mais baixa, tá? Mas eu não tenho esse dado preciso aqui, mas é na mesma plataforma, então Funciona exatamente da mesma forma,
2: né? E, e aí, a gente falou lá no, no episódio de investimentos no exterior, mesma plataforma, que a gente até sugeriu algumas, né, soltou algumas. E uma segunda pergunta, de se você continuar, Rabibi. O Carnê Leão, você de, declara todo mês, é isso?
0: Sim, a ideia é essa, né? Você pode, se, se você quiser fazer uma otimização de tempo aí, você não precisa fazer todo mês, mas o ideal é todo mês, porque se você tiver uma guia para pagar imposto, né? Aí você tem que pagar até no máximo no, dia, no último dia útil do mês seguinte, né? Então, a ideia é que você coloque lá todo mês se você teve um rendimento. E aí é automático, né? Você puxa do carneleão direto para o seu pro programa lá do imposto de renda. Então, assim, é pouco tempo. Acho que vale a pena você atualizar todo mês, né? Eu, pelo menos, faço isso. Acho que é, que é importante. Mas legal, é isso aí, Marquinho. Tem, tem algumas facilidades aí. e Aí a questão é do câmbio, né? Aí você tem que fazer alguns cálculos aí, porque o câmbio que é levado em consideração para você declarar, é o câmbio do, do fechamento do último dia do mês anterior então é uma zona nesse aspecto né? a gente tem algumas dificuldades mas tudo bem, a gente continua bom, vou puxar então pro, pro Rafa que ele deve ter mais algumas informações sobre os REITs e ele também deu uma analisada em alguns, então Rafa manda a bala aí legal, Habib <risos> Então, bem legal que o
1: Marquinho colocou, como são ações, né? como é uma empresa, você investe no REIT comprando a ação dessa empresa. Então, da, é, da mesma maneira que você compraria, sei lá, ação do Walmart, ação da Apple, você vai lá e compra ação do REIT para fazer o um investimento nessa empresa e aí você recebe aquele dividendo que o Marquinho comentou que também é distribuído periodicamente, né? Uh, para fazer a declaração do imposto também, só para não deixar o pessoal assustado, normalmente a corretora ela manda lá um demonstrativo, um negócio tudo bonitinho que facilita muito também a inserção dos dados. Não é tão fácil assim como, sei lá, fazer um investimento em renda fixa no Brasil, mas é tranquilo também, tá, pessoal? Não precisa ficar com medo, não. <risos> Bom, e, e, e vamos lá. Então, eu trouxe três REITs né? E vou falar rapidamente de alguns aspectos né, para vocês que são interessantes. Né? O primeiro é o Rich Income Corporation. Então, da mesma maneira que qualquer investimento, uma questão importante é a diversificação. Esse Rich ele investe mais de 6.500 propriedades nos Estados Unidos. E vou falar só, dar alguns exemplos de alguns empreendimentos, eles alugam, por exemplo, espaço para o Walmart, para a CVS, né? ou seja, grandes empresas nos Estados Unidos, o que gera uma proteção. A ocupação desse fundo, desde 92, é de 98,5% na média. Então, poxa, né, com um índice de, de ocupação tão alto, significa que você vai receber o aluguel, não precisa ficar com, com nenhum receio de fazer o um investimento. O lucro tem crescido consistentemente, desde 2016 até 2019, que um é período que eu analisei, tem crescido consistentemente. Esse fundo está distribuindo um dividendo mensal de 4,85, 4,86% de renda né, mensalmente, o que é também bastante atrativo. Claro que vai ter que pagar o um imposto, que foi mencionado aqui, mas é um, é um rendimento bem interessante. Então, investir num REIT, né, com uma taxa de ocupação tão alta, com uma diversificação alta, com, com toda uma governança corporativa da empresa, que faz com que o recurso seja bem gerido. É, é efetivamente uma boa opção de investimento e com diversificação em dólar. O segundo fundo é o Physicians Real Trust, que é um fundo de saúde, ou seja, ele tem muitos investimentos em, por exemplo, casas de repouso, hospitais. São 266 propriedades, aí é um pouquinho menos diversificado. Está com 5,37% de dividend yield, que é um yield bem legal também, uma taxa de ocupação de 96%. É um fundo de é uma, é uma empresa né, de 2013, é, não, é, não tem um histórico tão longo como o primeiro fundo que eu trouxe aqui, mas ele também já tem um histórico, ou seja, o histórico é sempre importante para que a gente é, avalie a capacidade da gestão é, da empresa. Então, uma segunda opção bastante interessante. E o terceiro REIT é um REIT uh, um pouco mais arriscado, porque ele investe em espaços que são espaços onde há muita concentração de pessoas, e eu digo muito um pouco mais arriscado por conta da situação que a gente está vivendo, que é essa crise de saúde, e a gente também não sabe muito é, no detalhe, existe muita incerteza sobre os desdobramentos dessa crise no futuro, pelo menos no futuro próximo. Então ele investe em shoppings, por exemplo, são áreas de muita concentração de pessoas. Mas o, o, a notícia boa desse REIT é que a, a, o valor da ação dele caiu de em torno de 170 dólares para algo entre 60 e 70. Ou seja, está sendo negociado a um terço, ele chegou a pagar um dividend yield recentemente de mais de 15%. E agora está em 8,26. Tá? São 233 propriedades, bem diversificada. Esse aí dá até vontade de né, fazer um cambiozinho e mandar um dinheirinho para lá, né, para ganhar um, um yield tão alto assim. E, e ele já despencou, já caiu. Então, se, né, se não acontecer nenhuma tragédia, a economia americana é muito forte, a gente consegue confiar é, que eles vão se recuperar, então acho que sim, pode ser um pouquinho mais de risco, mas uma boa oportunidade de investimento e de diversificação.
0: Pô, muito bom, Rafa. Só um pequeno esclarecimento, né? Você tinha falado lá do yield do primeiro fundo, em torno de 4% e alguma coisa por cento, né? Então, esse yield é o yield anual, né? Só que ele é distribuído mensalmente, que o Rafa comentou. É, talvez o pessoal tenha entendido que era o yield mensal, mas é. é a isso, é aí
1: boa. Por 4
0: por ao mês. Vamos, 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 vamos investir agora. Pois é. Todo o dinheiro. Mas ó, é um ponto importante que você falou, né? Esse, nesse caso, é distribuído mensalmente. Mas essa é mais uma diferença que eu acompanho dos REITs para os fundos imobiliários, né? Fundo imobiliário, quase totalidade dos fundos disponíveis aqui no Brasil distribuem proventos mensalmente. Os REITs, grande parte dos REITs distribuem os seus proventos trimestralmente, né? Assim como as empresas, né? as empresas são obrigadas a divulgar relatórios trimestrais, né? os relatórios de lucro e nesse caso é, com os REITs por ser uma empresa, né? ter toda aquela estrutura que o Marquinho falou, estrutura de empresa, alavancagem e tal, é, os, os REITs, muitos deles distribuem trimestralmente. Né? Então é um ponto importante aí para o investidor entender ah, o fluxo de caixa também dos proventos, né? isso é interessante. O que eu acho legal dos REITs, aí o Marquinho eu queria a contribuição dele, é que os REITs têm vários setores que não são contemplados nos fundos imobiliários no Brasil. Né? Então, um dos, dos, dos setores que eu gosto bastante nos REITs são os data centers. Né? Então, é, tem REITs, né? empresas que investem em é, locais com data centers, né? com, com grandes servidores e tal e fazem alocação para empresas de tecnologia. Né? Isso é muito importante, para empresas que distribuem o serviço de servidores. É né? como a Amazon, por exemplo. Um dos maiores aqui, e que eu gostei de analisar, foi o um que chama Digital Realty, que é o DLR. Né? Então, eles têm mais de 2.300 empresas né? é, locais para data centers, né? e fazem essa alocação no, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e na Austrália. Nesse caso, ele tem um yield anualizado de 3,11%, que se considerar a taxa de juros americana é bem relevante, né? então é interessante, e um market cap de quase 40 bi de dólares. Né? Então, é um fundo bastante grande, né? isso é legal. Outros setores que são cobertos lá, que não são cobertos aqui, são setores de florestas, né? então tem REITs que investem em terras de florestamento né? para... Replantações, etc. E também um que eu acho que o Marquinho conhece aí, que são RITs que investem em infraestrutura, né? Tem um bem interessante que investe em infraestrutura de telecomunicações, né, Marquinho?
2: Isso aí, são fundos como, por exemplo, esse de data center, de telecomunicações, que independente da crise, corona ou não, é, são fundos que tendem a se manter constantes, né? E, e por outro lado, com o, o fundo que você acabou de mencionar de data center, tende até, até uma, uma um aumento de demanda. Né, as pessoas trabalhando mais de casa, você precisa é, de data center distribuído em, tudo, é, em outro lugar. Esse de torre de, de, de celular, né, de infraestrutura de telefonia, também é outro setor que tende a ser muito mais conservador. Né? E foi engraçado, eu estava fazendo aula de inglês e comentei com o com meu professor que eu ia gravar esse episódio aqui, né, do, sobre o REIT. E ele falou, cara, você não sabe, eu trabalhei numa empresa que fazia mais ou menos isso aí que você estava falando. Eles faziam torre de celular, e ele falou American Towers, né? E, por sinal, é uma das maiores empresas realmente que fazem isso. Habib, os caras têm mais de 180 mil torres de transmissão né, que alugam para empresas de telecomunicação. Né? Além dessas, a gente tem é, é, algumas outras, como SBA, Communications, né? que a gente pode ter acesso é, investindo em REITs. E além, para emendar aí um terceiro setor que, na minha opinião, é, tem uma estabilidade ma maior mesmo é, em épocas de Covid, eu destacaria o setor logístico. E aí peguei a Prologis, PLD é o ticker dela, que é a logística industrial. Então, tipo os fundos de investimento aqui do Brasil que investem em galpões logísticos né, para a Amazon. Aí eu separei esses três fundos aí, esses três REITs aí, três setores que a gente tem acesso lá nos Estados Unidos. O de floresta também me parece bem interessante, né?
0: Pois é, Marquinho. Esse eu não estudei a fundo, né? Estou bem distante aí desse mercado, mas é, vou te falar que em breve aí, dando um pouquinho mais de tempo, é um setor que eu acho que eu vou vou dar uma olhada também, entender o que, que acontece, como que é esse investimento. Né? Mas, de fato, acho que para investidores é uma bela forma de diversificação avaliar, é, inserir é, REITs no seu portfólio, né? tanto pela, pela exposição em moeda, em dólar, como pela diversificação de carteira né? e a possibilidade de receber proventos em dólar. Né? Então, esse é um outro aspecto interessante. Né? Você pode falar, a ah, o yield não é tão atrativo quanto o yield aqui no Brasil. Né? Então, você tem muitos fundos imobiliários, tem yield anualizado batendo em 8%, 9%, 10%. E lá bate em 4%, 3%, 5% talvez tenha um outro um pouco mais alto. Né? Só que esse yield é importante, esse provento ele chega em dólar. Então, além desse yield, você tem a variação do dólar para colocar aqui no seu poder de compra. Né? Então, isso também é um aspecto importante. E aí, só retomando aquilo que o Marquinho falou, é importante entender o REIT como uma empresa. Né? Então, ele é uma empresa, ele tem conselho, ele tem CEO, CFO, toda a estrutura. E os, os REITs, eles, muitos deles têm uma estrutura de alavancagem muito, muito alta. Né? Diferente dos fundos imobiliários. É muito raro você ver fundo imobiliário com estrutura de alavancagem, com dívida. Né? A grande maioria nem tem dívida. Então, lá é comum você encontrar REITs, eu vi alguns aqui estudando, né, que tem é, índice de dívida líquida sobre EBITDA, por exemplo, de 5 ou 6 vezes. Né? Então, são alavancagens realmente bastante fortes, aí, é o que traz um pouco mais de risco para o negócio. Então, é, uma, é um ponto a se atentar na hora de fazer a análise. Né? Bom, pessoal, não sei se vocês têm mais algum ponto para contribuir aí dos REITs. Então, Rafa, se quiser mandar aí, por favor.
1: Não, eu só queria fazer um comentário a respeito das, da, da maneira de fazer os investimentos lá fora. Né? Então, a gente falou sobre as corretoras. Eu vou citar uma aqui que é bastante conhecida, que é a Avenue. Né, sem, fazer, sem querer fazer um tipo de propaganda mas é uma corretora que é bastante difundida, muitas pessoas a utilizam então você entra lá, faz o câmbio pela própria corretora, manda o dinheiro para lá e faz um investimento e que o investimento em ações americanas pode, podem ser feitos em frações né? então você não precisa mandar muito dinheiro manda um, um recurso que pode ser baixo que, isso já, que já é possível fazer um investimento, não é como no Brasil que você tem que negociar lotes de 100 ações lá você consegue fazer com valores muito menores então, posto isso, pessoal, obrigado por mais esse
0: episódio, um abraço para todo mundo, até a próxima. Valeu, valeu, Rafa. Só para complementar, então, além da Avenue, né, corretora, tem a opção de você ir por, também por corretoras lá dos Estados Unidos que permitem né, o investimento através de brasileiros que a gente faz aqui. Então, DriveWealth é uma delas, TD Ameritrade também. Tá? Então, só para a gente colocar aqui a competição, viu, Rafa? Mas a Eve não é interessante, porque como ela é feita por brasileiros, né? então ela tem toda essa facilidade para declaração de imposto e tal, acaba ajudando bastante. Muito obrigado. Marquinho, você, cara.
2: Cara, só agradecer mesmo. É, obrigado, pessoal, por terem ouvido, assistido até aqui. E até o próximo BT Semana. Muito
0: obrigado, Marco. Obrigado, Rafa. Obrigado você que ouviu ou assistiu o episódio do BT Semana até agora. E na semana que vem continuaremos, teremos mais um episódio de BT Semana, então não perca, continue acompanhando. A gente se vê, então, na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.